0: Para entender el tema de, de Oshanarabá, entender en realidad la, la dinámica espiritual más allá del, del contorno práctico y técnico, habíamos dicho, lo repito ahora para la grabación, que cuando, cuando preguntas por qué, a veces nos trabamos en dar, en dar el por qué, la razón directa de la cuestión, y, al, y, en, y en ese sentido la explicación queda limitada a hacer la justificación del acto, por ejemplo, ¿por qué hacemos Tehilim en la noche de Yonarrabá? porque Porque según los sabios aparentemente es la última estación del juicio y tenés todavía oportunidad para arreglar y resellar, eh, poner la postilla correcta, y con, se, ¿Eh? con se arregla, sí, con, obvio, con rezo, con Tehilim y con gozo se arregla, entonces te da acá y costumbre y el esto y el otro. Y está bien, es la razón, es el porqué. Usted estaba empezando en vos? Pero no es el porqué del porqué. No. ¿Quién? Ah, ¿viste? Uno trajo el libro. ¿De quién? La Cuando hablamos del porqué del porqué, es tratar, de entender, es tratar de entender la dinámica espiritual de lo que está ocurriendo. Y después de ahí se, se de, desembocan todos los otros conceptos y las otras ideas. Eh, ahora, Oshanar Rabá vendría a ser el enganche entre sukot y Shminyatzeret, Simchat Torah. Shminyatzeret y Simchat Torah, que es el mismo día en Israel o dos días en eh, shminiat Shminyatzeret y Simchat Torah tienen un formato totalmente diferente. Es un Yom Tov aparte, no es parte de sukot eh, y Sukó tiene otra característica, y como vamos a ver ahora pronto, eh, muy diferentes. Y Ollonarraba es como el enganche entre ambos. Para entender eh, a, a qué nos referimos, vamos a empezar vamos a fijarnos en el Musaf, en el, la tefilada agregada que se hace a la mañana de las festividades, en el Musaf de Shalosh Regalim, en Pesach. Shawot y su se hace una tefila extra. Y en esa, en una parte decimos, y en este día tan especial que nos diste, na, 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 en la época del templo solíamos hacer X, Y, Z. Y te describe los Korbanot. Cosa que lo leemos todas las veces, pero no le prestamos atención, porque como hoy en día igual no se hace, parim decimos las palabras de los animalitos y cosas. Pero si prestás atención, eh, y le traeréis, traeréis a Shem un holocausto, un sacrificio a ser consumido por el fuego, dicen los primeros días de Pesach, ¿No? Parim Benevacar Snaim, Ailehad. Después, en Yahuwot, Parim dos, Benevacar Snaim, Ailehad. Dos vacas y un carnero. Y después en Sukkot, que dice? Beikraptem, hola. Y es lo siguiente: Parim Benevacar Shloshazar. Tipo, vacas 13, Elim 2, Kvassim 14. Y después, todos los días de Sukkot, hay que traer también esto solo el primer día. Y si se fijan en el Musaf, después dice: para los días que siguen en Pesach, solo decir esta partecita, que son tres renglones. Pero durante los días de Joramuel de Sukkot, cada día tiene un texto diferente: dos, tres líneas diferentes, o en Jutare, seis líneas diferentes. Y ahí tenés también: 12, 11, 10, 9. Cada uno de los días de Sukkot se traía de 13, 14 hacia abajo y va contando, va achicando el número. 70 en total. Hasta que en total suman 70, correcto. Cosa que en otro guión te verá 1-2 por día, 14 en total con suerte. Eh, y los jamim relacionan el 70 con las 70 naciones. ¿Qué tiene que ver? Solo porque 70, como ayer alguien me preguntó, ¿qué tendrá que ver el tefilín con la azúcar? Y le dije. Son siete u ocho días la azúcar y el tefilín son siete vueltas en el brazo más dos medias, que son más o menos ocho. Se Entonces son dice, las siete u se ocho. Bite, bite. Se le dice byte, esto es un byte, eso dijo mi hija. Bueno, la cuestión es que. No, no es nada más unir numeritos. Sino que hay una conexión espiritual en el sentido. Ay, sí hay Hay una conexión espiritual en el sentido. Del, de la comparación. Y lo, jajamim, lo, que, lo que explica la Kabbalah es que básicamente la fiesta de Sukkot, al ser el final del proceso de proyección de luz divina desde la esencia del Creador hacia la creación, porque básicamente Rosh Hashanah y Yom Kippur se vuelve a crear el mundo, volvemos a coronar a Hashem como rey, empieza todo de vuelta, lo mismo que ocurrió en el principio, hoy es el día del comienzo de tus actos, no hoy hace 5.000 años, hoy. Es el día del comienzo de tus actos, decimos en Rosh Hashaná. Recuerdo el primer día, igual como ocurrió, con la única diferencia que la primera te la regalan y la segunda te la cobran. Es decir, la primera que Hashem hizo el mundo la hizo gratis, porque no había quien la merezca. Pero a partir de ahí, a partir del segundo año en adelante, la humanidad se lo tiene que ganar para que Hashem siga renovando contrato. Y eso después nos ganamos el sello específico para los detalles del año Neom de Kippur. Y el proceso, esa luz que viene de arriba para volver a crear el mundo, nos rodea como el azúcar, nos abraza como el azúcar durante su cot. Una servilleta, por favor. Eh, gracias. Y básicamente lo que estamos haciendo es terminando, completando el proceso de proyección de luz divina hacia el mundo para crear a todo y darle vida y energía para todo el año. Claramente, como pueblo judío, como, eh, y serán como las estrellas en la noche que guía con su luz a los pueblos, dice el Pazuc, como luz para las naciones, el famoso dicho que se dice Orlagoim, que no es exacto la, la expresión literal, pero, pero, pero la idea es. Eh, obviamente tenemos la responsabilidad de también traer esta luz divina para el mundo. ahora por eso en su cota hacemos 70 corbanot para representar las 70 naciones porque la luz divina que traemos con nuestro servicio en durante este tiempo es también para mantener a toda la humanidad y a todo el planeta tierra es para todos laburamos para todos si te crees el hermano mayor si, te, si asumís el cargo de ser el pueblo elegido, tenés que también asumir el cargo de ser el pueblo responsable por el resto de las naciones. Y no es nada más dar un ejemplo moral con, nuestros, con nuestras elecciones diarias, como persona, como comunidad, como país, sino, inclusive, cuando crees en algo a nivel espiritual y vos estás rezando para un inicio de un año nuevo y demás, tenés que también incluir a toda la humanidad. Ahora, en este incluir a la humanidad de Sukot que es interesante, eh, hay dos maneras de verlo. Y, y para explicar las dos maneras de ver eh, incluir a la, a, a la humanidad entera, vamos al final de Alel. Hoy estoy con el Sigur abierto, que está lindo. Eh, al final del Alel, página 245, en los Sigurín de... <risa> eh, dice, Yaleluja, Yemelo Keinu, ¿le suena el paréntesis ahí? Ale. Al, muy bien y al se me lo que te van a alabar a yem, nuestro dios en paréntesis entre paréntesis al cierra paréntesis colma colma ceja te van a alabar a yem, nuestro dios por todas tus acciones leído con paréntesis te alabarán a yem, nuestro dios todas tus acciones sin paréntesis ¿Entienden? La diferencia es buenísima. ¿Te alabarán todas tus creaciones o te alabarán por todas tus creaciones? La pregunta es si, te alaba, si las creaciones son el sujeto que alaba o son el sujeto sobre el cual alaban. Lo que significa lo siguiente. Hay dos maneras de que con la creación se llegue a la alabanza de Hashem. O que yo como yehudi utilizo la creación para servir a Hashem. Gano plata y con esa plata hago mitzvos pago escuela que le enseñe el judaísmo a mis hijos, doy que ayudo al prójimo, eh, hago un azuque, como kosher, etc. Y de esa manera utilicé la plata para servir a Yem. Y por lo tanto, el mundo, slash, la plata, en este caso, sirvió para servir a Yem. Eso fue a Leluhayem Melokeinu, al ceja Yo te alabo... Por sobre, alta también significa por sobre, por sobre todas tus creaciones, es decir, por la rutina, el laburo, la plata, la vida, la salud, las vacaciones. Como puedo tener unas vacaciones, agradezco digo, gracias a Yem por este lindo momento de familia. Como puedo tener plata para comprar un Lulab, gracias a Yem por darme plata para hacer una mitzve. Como puedo, tengo salud para poder eh, correr detrás de, lo, de, de los hijos y de los nietos, le agradezco a Yem por la salud. De esa manera, o, mejor, o también puede traducirse... A las naciones, literalmente, no solo a, a la. Porque es lo mismo, la verdad, cuando hablamos de las naciones. No sé si le prestaron atención alguna vez, pero cuando hablamos de las 70 naciones de los Goy estamos hablando básicamente de la humanidad, porque los Goy son la humanidad. La humanidad, el 99.98% son todos los seres humanos comunes. Es decir, igual, los judíos. Y el 0.02% somos nosotros. Entonces, no estamos hablando de los Goy estamos hablando de todos nosotros, de los cuales somos un mínimo, mínimo, mínimo porcentaje. Entonces, cuando hablamos del mundo, de la sociedad, del pueblo ajeno o de quien sea, estamos hablando de la relación del Iudí para con la realidad física que lo rodea. Ya sea seres humanos, nuestros hermanos eh, de la raza humana, o animales, vegetales, minerales. Todo lo que hay alrededor, los 95 <risa> elementos básicos, 108, ¿cuántos son? Ya no me acuerdo. Van creciendo. ¿Cuántos son hoy en día? Los elementos químicos. Si en la tabla. Okay. Siento algo. Bueno, me perdonarán los científicos por no saberlo exacto. ¿Querés googlearlo? Dale. Bueno, la cuestión es que eh, todo lo que nos rodea todo lo que nos rodea es nuestra relación con el mundo llamado en terminología rabínica las 70 naciones. Tu relación con eso puede ser de una manera que lo usás para relacionarte con Hashem, y a la me lo queja al más, es decir, el que alaba Hashem soy yo, el judío por por sobre todas esas cosas gracias a todas esas cosas conjuntamente con todas esas cosas por poder tener todas esas cosas hay otra manera de, de, de servir a Hashem o de traer los corbanot la luz de la cercanía con Hashem Karbanot, viene la palabra karob. Eh, traer la luz de la cercanía con Hashem no en mí por aquello sino traer la luz de Hashem hacia aquello y aleluja Hashem me lo queja 118. 118, me perdí 10 ya. Bueno, eh, igual, estaba en el dere Sí, sí, estamos acercándonos. Eh, no solo alabar a Yem por las cuestiones materiales o alabar a Yem por todas las creaciones de Yem, sino que alaben a Yem las creaciones de Yem. Yo, como responsable, no solo que utilizo el mundo y alabo a Yem por eso, sino que yo le enseño al mundo solo a alabar a Yem. Traducido en mil áreas de la vida, no que yo educo a mis hijos y hago de ellos lo que quiero, los moldeo como se me canta, y cuando me hacen caso le agradezco a Yem porque me salió, que eso es alabar a Yem por, por su creación, sino que mi trabajo es, que la creación de Hashem lo alabe, no hacerlo al nene que rece, sino crear un ser humano tan lleno, tan completo, tan feliz, tan conectado, que termina eligiendo rezar. Eso es hacer no alabar a Hashem por sus creaciones, eso es hacer, eso es hacer que alaben a Hashem sus creaciones. Parecido al dicho de los Hahomim que dicen beavta Hashem lo queja, ¿qué significa llamarás a Hashem tu Dios? No es en Primera persona, en segunda persona directo, sino la traducción es: Beahafta significa en los jajamim, no amarás, sino harás amar. No amarás, harás amar. Al revés: Shamaim Mit Que el nombre del cielo, tipo que Hashem sea amado por vos. Que cuando la creación de Hashem te mire, diga, pucha, ¿cómo lo quiero, Hashem? Que cuando ven un judío que cumple mises y diga ¡Fa! Eso quiero para mi vida y mi familia. Que cuando, que cuando tus hijos te vayan haciendo davenen, automáticamente vayan a hacer davenen. Y no que necesitas decirle todos los días, porque ni no hiciste benchen? Porque si le tenés que decir todos los días porque no hiciste benchen, es porque te lo tendrías que decir a vos misma Y si ya te lo tenés que decir a vos mismo porque no hiciste benchen, entonces repetírselo al pibe tampoco va a servir. Porque así como no logras engañarte a vos mismo, no vas a engañarlo a él tampoco. Y lo mismo pasa en la relación entre el pueblo judío y el mundo. Vos no podés engañar a nadie. Una vez el rey Maraj le dijo a un, a un alumno, vos te pensás que estás engañando a alguien. Le dice, escuchá, a Yem no lo podés engañar nunca, porque es todo poderoso y sabe todo. Al prójimo tampoco, porque la gente se termina dando cuenta. La gente termina sacando la ficha a todos. No puedes engañar a la gente. Al único que podés engañar es a vos mismo. Y la verdad, ¿qué sentido tiene engañar a un idiota? es buenísimo, es de los mejores, me encanta cuando los hombres santos se atrevían a zarparse, porque es una zarpada con, con profundidad ideológica. Eh, entonces, entonces lo mismo con el resto del mundo y con el GOI. Vos podés optar por una, por una por un camino, no sé si decirlo egoísta o no, no sé, pero centrado en uno mismo, que básicamente lo que logra es eh, eh, yo utilizar a la realidad y después agradecerle a acción por eso, que está bien, porque para eso se lo creó. Pero de alguna manera el único que quedó conectado con acción es vos. Y las cosas de manera indirecta. Ahora hay otra manera de, 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 de traer los corbanotas a las 70 naciones, que es hacer que las 70 naciones, hacer que el mundo, hacer que la realidad misma, se conecte con Hashem. Hacer que el nombre de Hashem sea amado por vos. No... No, no, no por vos, a través de vos. A través de vos. No por vos, no que vos lo amás, sino que, sino que vos haces que lo amen. ¿Qué significa? Está ¿No bien, está bien? Ahora, de la misma manera... De la misma manera que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la conexión con Hashem a la realidad a nivel espacio, tenemos la misma responsabilidad de llevar la divinidad a la realidad a nivel tiempo, porque tiempo y espacio van de la mano. Y Por eso nosotros decimos Baruch Hashem, en la tefilada de eh, Shalosh Regalim de las festividades: Decimos Baruch Hashem, Mekadesh Israel Be'Azmanim. Bendito eres tú, Hashem, que santifica a Israel y a las estaciones festivas. ¿Ok? Cuando hacemos la tefilá en Shabbat, decimos Barujat Hashem, Mecadesha Shabbat, me, me Shabbat, No decimos Mecadesha Israel vea Shabbat. En Shabbat no hay santificaz al pueblo de Israel y al Shabbat. Es solo, bendito eres tú, que santificas al Shabbat. Y en la fiesta decimos, bendito eres tú, que santifica al pueblo de Israel y a las estaciones festivas. Y la explicación, en la quemará, los sabios lo preguntan, es decir, ¿por qué hicieron así el texto? Y lo que explican es que el Shabbat tiene santidad solito, sin voz. El Shabbat fue creado por Hashem Seis días creó, el séptimo descanso. La santidad del sábado está hecha y dada de por sí. La, cantidad, la santidad del Yom tov la hacemos nosotros. Porque no, tiene, no es cada siete días, sino en una fecha. Y la fecha se determina por el calendario. El calendario se determina por la luna. El nacimiento de la luna lo determinaban los... Testigos que venían a al Beitín a testiguar que vieron la luna a nacer y los, le hacían todo tipo de interrogatorio basado en la sabiduría astronómica que tenían en el momento y básicamente confirmaban si hay nueva luna o no. En otras palabras, el día 15 del mes se santificaba como 15 y no como 14 como 13, gracias a haber determinado nosotros los humanos, los Yehudim en el Beitín en Jerusalén, cuando nació la luna. Es decir, al Tov lo hacemos nosotros, al Shabbat lo hacemos Yem. ¿Pero cuál es la diferencia del texto o de la impresión? Y Israel, en el texto lo mismo. Eh, no, porque por ejemplo en Shabbat no decís Israel. Espera, no, espera. En Shabbat no decís Israel y en Yom Tov sí. Diferencia 2, en Shabbat de, cuando sí se dice, por ejemplo, cuando cae Shabbat y Yom Tov se dice meca a Shabbat de Israel ve Asmanim. Como que Israel, la santificación de Israel es lo que santifica a, los, a las épocas festivas. Pero el Shabbat está santificado de por sí sin que un judío lo haga. El Shabbat no necesita que vos lo declares. El Yom Tov necesita que vos lo declares. Y esa, y esa diferencia tiene mucho que ver con la, con la, la misión que el Yehudí tiene en la tierra. Hay santidad que viene sola, que la crea Shem, pero hay santidad que la tenemos que crear nosotros. Que a menos de que vos la hagas no va a estar. No es verdad que toda la santidad viene de arriba. La santidad puede ser creada desde abajo. Puede, tiene que ser generada desde abajo, en cierta medida. Lo interesante, trae el Chemaste de Kenum que no dice Mecades Israel. ¿Cómo tradujo? ¿Escucharon de vuelta la traducción de eh, la traducción del Sidur en castellano? Bendito lo estuvo allá en que santifica a Israel y las estaciones, y entre corchetes, festivas. Las estaciones festivas. Pero en hebreo no dice estaciones. Y tampoco dice festivas. Es obvio que no. Dice los tiempos. Que santifica a Israel y a los tiempos. ¿Qué es a los tiempos? ¿Qué es santificar a los tiempos? ¿Por qué los tiempos? A la fiesta. A las épocas de fiestas más. Voy a llamarlo Israel Israel que es como la tola lo llama. Para explicar eso trae el concepto de que Yom Tov se llama Mikra Kodesh. ¿Qué es Mikra Kodesh? Anunciado santo, llamado santo. Pero la palabra y Alikro, de acuerdo a Hasiduto explica Tania, no es nada más llamado como declarado, sino llamado como llamar a alguien para que venga. Mikra Kodesh es el día en que vos llamás, atraés de arriba hacia abajo, jalás luz divina hacia el mundo. ¿A dónde? En la limitación de los tiempos. Allen es infinito, es más allá del tiempo. No le hace diferencia las cosas que pasan en el planeta Tierra. No, no es que no hace diferencia, no le, no le afecta lo que ocurre en el planeta Tierra con las limitaciones del tiempo. El otro día hablábamos con los chicos, ¿qué es el tiempo en realidad? Eh, eh, la estimación de, de lo que tarda a dar una vuelta a un planeta, con una estrella, con un algo. No hay algo real. Nosotros experimentamos el tiempo como algo, pero está claro que más allá del tiempo no hay tiempo. Es decir. El tiempo es algo totalmente limitado. Y lo percibimos nosotros con nuestra mente humana. Que Hashem lo creó para nosotros. Pero es una limitación. Y de alguna manera hay que ver al tiempo como capsulitas vacías que vos tenés que rellenar con santidad. Y eso es mekadesh Israel. Veazmanim. Hashem santifica al pueblo judío. Y a través de ellos. Y gracias a ellos a los tiempos, en plural, a propósito, a las capsulitas de, de momentos. Tenés una cantidad de capsulitas que Hashem te da en los 120 años de vida y vos tenés que inyectar, inyectarlas con sentido, con productividad, con positividad, con santidad, con, con reacción, con, con, con Kesher, con la kosher, con mitzviz, con cosas buenas y positivas. Y por eso nosotros decimos, Barujatá Allem, Elokeinu, Melejaholam. En, en la típica, el típico Nusaj, el texto de cualquier bendición, de las tantas que decimos a lo largo del día, del año, son bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, amo del universo, rey del universo, que, etcétera, etcétera, lo que sea que sigue. Y el formato es Barujatá, que según el Hasidur significa proyectado serás, no, no importa por qué el, el detalle lingüístico, lo puedo explicar al que me interese, eh, fuera del Shibur, pero la cuestión es que proyectar y traer de arriba hacia abajo, Barujatá, Hashem, traer a vos mismo a la esencia de Hashem hacia aquí abajo el Okinu okay, ¿no? primero el autoproyecto sobre nosotros mismos primero traigo a la luz divina hacia nosotros mismos nosotros nos tenemos que hacer cargos responsables Ahora volvemos, entonces el Okeinu Mele Haolam, primero tenemos que hacernos cargo de traer la luz divina hacia nosotros, el Okeinu, y recién ahí puede ser Mele Haolam, el rey del universo. Y por eso decíamos que, volvemos entonces a la idea original de Sukkot, que los 70 korbanot que hacemos en Sukkot, representan los dos niveles de compromiso del pueblo judío para con el resto de la humanidad y del mundo uno saber apreciar las cosas materiales de la vida como conexión con Hashem es decir como decía el Baal que, que amaba vivir en el bosque y tenía amor absoluto por cada Yehudi así lo trae el revés e inclusive por todo ser humano y es más, salvando las distancias, por los animales del bosque que lo rodeaban, también sentía un cariño y los cuidaba y demás. Y es más, tenía un... un, un, una, un no sé si la palabra era aprecio o importar, cuidar a las plantas y a los vegetales, a los árboles, lo que fuera. E inclusive tenía cierta influencia sobre las cosas inertes. O sea, lo inerte la influencia, digamos, no era... Tanto es así que, por ejemplo, dicen que cuando Vashemto estaba en un estado de alta conexión con Hashem, sus chichit, eh, cómo se llama se, se balanceaban solos. Es decir, él no se movía y sus chichit volaban iban, iban y volvían solos. Que afilo que es un doymen, algo inerte, recibía hayus <coughs> de del tveikus, del, de la emoción de Vashemto. Pero no importa, más allá del, del cómo, la idea es que vos tenés a alguien como el va absolutamente conectado y cuando estás conectado del todo como yehudi, dos cosas pasan. Uno, podés apreciar a todo y a todos, a todo ser humano, a todo animal, a todo... No existe ser alguien que tiene relación con Hashem y maltrata a un perro, por ejemplo, o le pega a un gato por placer, o la gente que disfruta de lastimar a un animal, que es una prohibición de la Torah, de hecho. Pero ¿por qué la Torah nos prohíbe el Char lehaim? Y no es que me quiero jugar a hacer el greenpeace o no sé qué, defender los derechos de los animales, pero es algo muy básico y muy simple. Porque si vos crees en Hashem y Hashem es el creador del, del universo y toda criatura tiene una chispa de él, para algo lo creó y es una creación de Hashem con derecho a existir tanto como vos. Paréntesis, de hecho una vez, el rever Rajab, quinto rever de Jabad, con su hijo, el rever anterior, sexto rever de Jabad, él tenía largas caminatas de educación. Salían a caminar. Dos, tres horas, y esas caminatas eran de charlas de educación, ahí lo formaba, le enseñaba memory, le enseñaba conceptos, etcétera, etcétera. Y en uno de esos momentos le estaba diciendo a un mamá muy profundo, el hijo tenía 14, 15 años, y, y, no menos, creo que era 12, 13, y, y era muy profundo, y el nene, tipo, haciendo fuerza para conectar, concentrarse, y viste como muchos a veces necesitan o... o hacer eh, dibujito, algo con una biloma redonde, le viste doodling, o, o, o fichetear con algo en la mano, apretar, dar vuelta algo algo, porque te ayuda a concentrarte cuando tenés síndrome de, de atención dispersa, que todos tenemos la pregunta, es en qué porcentaje. La cuestión es que, somos todos ADD, eh, la cuestión es que el papá le estaba diciendo esto y él agarra caminando, Jala una hoja, rompe una hojita de una planta y la empieza. ¿Viste que las hojitas que son crujientes, que son tipo crocantes? <ríe> la doblas, ese crack se dobla por la mitad y después la doblas de vuelta. ¿Alguien disfruta esas cosas? Yo, re. Eh, tipo, crack, crack, en 2, en 4, en 8, 16, 32, hasta que te queda chiquititita la planta. Y al revés, la en la mitad está hablando, nota que el nene está jugando con la mano de esa manera. Lo mira en serio y le dice. ¿Y ¿Quién te dijo exactamente que tú que tu existencia es más importante que la de la planta... ...como para que la destruyas de esa manera? Olvídate, tener un animal, una planta. Es decir, si te tenés que comer la lechuga, cométela. Pero están romperla, quitarle la vida, no dejarla crecer? Porque sí, ayer por algo la hizo. Si, si te tapa el patio, si tenés que... Si hay una utilización práctica para la vida del ser humano... ...para eso fue creada y está bien. La querés usar para besamín cortamos florcitas hoy, les dijimos una bendición, la hicimos cumplir con su función, dijimos Besamim, sobre estas hojitas re, re lindas que es un, un primo hermano de la menta, eh, pero si no necesitas, déjala vivir, si no te molesta, no la cortes, si no tenés una necesidad, ¿por qué? Porque si vos entendés que hay una vida espiritual en cada cosa, la respetás, y ni calar un animal, y salvando todas las distancias un ser humano, Por eso el judí tiene una responsabilidad para con el mundo. Pero no es, hay, hay de vuelta, hay dos maneras. Una, utilizar o relacionarse, mejor dicho. Relacionarse de manera correcta y digna con la realidad hasta el punto de que puedas agradecerle a Yem por eso. Y otra cosa es, de la Jeja daeu, En todos tus caminos, conócelo. Ir a conocerlo a Yem a través de eso. No conocerlo en el Chili, en el libro de Torá o en el libro de Rezos, sino en todos tus caminos. Tus son propios. Estás haciendo tus cosas. Comercio, ejercicio, ir a comprar al supermercado, elegir la marca de ketchup que más te gusta, la pavada que sea de la vida, pagar tus boletas, lo que sea que estás haciendo, conocerlo a Yem ahí adentro. No. Yo compré ketchup porque compré ketchup. Y como puedo darme el lujo de comprar un ketchup gracias a Yem, aprecio la vida. Eso es utilizar el mundo de manera indirecta para que duya. Acá estamos hablando de algo mucho más profundo, de que dentro de la elección del ketchup lo encuentres a Yem. Que puedas verle sentido espiritual, moral y divino a cada cosa real, hasta el punto que el ketchup mismo se levante en vida, cobre vida y empiece a cantarle el Shema Israel o el Abanaguilaba a Shem. No, pues los que son... La cuestión es que. Eso es su El bejón de la jeja daeu. Encontrarlo en todos lados. Por eso, dice el Rebe, que la mitzvah de su es muy diferente a otras. Todas las otras mitzvahs se hacen con una parte del cuerpo, en un momento determinado del día, o en algún eh, límite de tiempo, límite de lugar. Eh, y límite de efecto sobre vos lo haces en un momento lulá, haces la brajá, terminaste, terminaste, te pusiste el lo sacaste, terminaste. La azúcar no termina, mientras que es sukot 24-7, literalmente 24-7, o oh, eh, estás viviendo ahí adentro. Y la mitzvah no es algo específico: comer en la suká, dormir en la suká, tomar en la suká. La mitzvah es vivir en la suká, que es vivir y qué sé yo, lo que sea que hagas. Ayer un amigo me dijo, eh, cuando llegué me dice, ah, para mí esto, esto es mi casa. Estuve, ayer estuve 12 horas acá. labure hice cosas, mandé los emails de trabajo, comé, comí charlé, dormí la siesta, eh, todo. 12 horas, estuve 12 horas seguidas dentro de la azúcar, viviendo. Menos cuando tenés que salir para ir al baño, que lo único que no se hace en azúcar, interesante. Eh, pero la vida misma, y eso es lo grandioso, que no hay que hacer algo específico para hacer mitzvah de suká. La vida misma, dentro de la suká es una mitzvah. La vida misma es una mitzvah. Y esa es la diferencia. Hay gente que piensa que el judaísmo, o que encontrar a Shem, es como en las otras 612. Y la verdad es que tu judaísmo debería tener color a Olor a Forma de suká. Tu judaísmo tiene que ser una gran suká. ¿Qué es una gran suká. Que vos nada más tenés que hacer un cambio de dimensión. Una vez que entras en esa dimensión, todo lo que haces es mitzue. No agarrar el ulabi y sacudirlo. Golpear la araba. Usar la kippá, Ponerse chichit. Decir barujatá. No solo en esos momentos lo encontrás a yem, Sino en todo lo que haces. Comer, dormir, leer el diario, trabajar, mandar un email. Cualquier cosa. Estás dormido, ni siquiera consciente estás. Tu inconsciencia es una mitzvah. Pero sos un inconsciente. Sí, eso es una mitzvah. ¿Por qué? Porque estoy dentro del azúcar. Eso es bajo de la jeja de Que tu vida entera es un azúcar. Y por lo tanto, en toda situación, inclusive en una situación 70 naciones, es decir, en una situación, entre comillas, situación goi, ¿entendés? Estás haciendo cosas comunes de la vida, encontrás y te relacionás a yema Y no necesitas arruinarlo con una gran X religiosa para sentir que cuando haces lo contrario solo por el poder del contraste empezás a sentir algo de santidad dejar de ser adictos y dependientes del contraste entre la materialidad y la espiritualidad entre el egoísmo y el sentido verdadero para poder verle gracia a la santidad sino sacar el contraste y darse cuenta que ahí no es mirvado y no hay otra cosa que hacen en todo el afuera el comer, el dormir, todo es Allem. La realidad, el ser humano, el animal, la planta, todo es una chispa de Allem. Cuando entras en ese modo, de repente todo va a servir a Y ya no tenés que andar haciendo fuerza para encontrarle la excusa. Yo estoy tomando sopa, porque a mí me gusta la sopa. Pero como hoy cae día de Shabbat, y en Shabbat es a comer... Esté aquí que mi llama? In, 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 estoy ingiriendo. Eh, ingesta. Mi ingesta es mitzvah. Por ende, leshem, kusat shabbat, dichvo shabbes koides. No hace falta hacer el ridículo acto del anuncio de la unión entre las cosas separadas porque nunca estuvieron separadas. Porque comer sopa en cualquier momento era vivir de ayem. Y eso lo sabes cuando ves el catamazón en cualquier día. Eso es incluir a las 70 naciones. Esa es nuestra relación con la realidad del mundo. Y todo eso es Sukkot. ¡Rup! Damos vuelta a la moneda completamente. 180 grados. Absolute flip. Y ahora, en el otro lado de la moneda, tenemos el concepto opuesto. Ahora llega Shemini Atzeret. En Shemin -Zeret es otra historia totalmente. Es otro tipo de hombre, Es otra vida, otra dinámica, otra cosa. Ni parecido. En Shemini había un solo corban el ejemplo que usa el Midrash para describir este cambio de dinámica, el Midrash dice había un rey que hizo una fiesta grande para todos sus ministros empleados, para todo el palacio y todos, todos vinieron todos, hasta el hijo que se había escapado a Canadá, todos vinieron, y de repente con todo el Beit Amluha hicieron una gran fiesta, y todos tomaron y se divirtieron y tacataca, taca, siete días. Pero después el rey va a quien era su mejor amigo, a su hijo, no me acuerdo, y le dice, mirá, ahora ya se fue todo el mundo. Los invitados ya se fueron. Y yo a todos los quiero, porque son todos mis invitados. Y por eso los invité y están todos bienvenidos. Pero ahora ya se fueron todos. ¿Te quedas conmigo un día más y nos revolcamos por donde sea? Es la expresión del Midrash. Vamos a revolcarnos por donde sea que encontremos. Onda, claro, sí, es literal. sí. La, la, la intención era básicamente con todos los otros hay una relación y los requiero y los invito, pero esto es íntimo. Esto es con mi amada, no sé cuál sería el ejemplo, no sé si es si ese, eh, así o así, pero de cualquier manera, sea de nivel amistad o de nivel amor de pareja o de nivel cualquier tipo de amor, de amigo, de amistad, de, de pareja, de hijo. La idea es que con todos los demás hay un tipo de relación, pero acá estoy para lo propio, para lo nuestro, eh, una interpretación de revolquemos no será tomando, tipo tomar hasta revolca, dar vuelta, ¿viste? rodar, de tanto chupar. La idea es que esto es para nosotros, esta es la, la íntima, es la privada, es eh, behind behind the scenes, atrás del, del, del telón. Y eso es sin jatorá. Sin hay un solo corbán. Y para darle más contexto a esto, nos dicen los sabios en otro lugar que la azúcar es como una jupá, la suká. Es como el predio predio nupcial. Predio nupcial. Uh -huh. eh, que es lo que nos cubre y lo que nos une a nosotros con Hashem Después el de que entraste en la jupa. Palio, palio, <risa> palio nupcial. Después de que entraste en la jupá, todo lo que hagan es en pareja. De hecho, el gobierno lo ve así, digamos, para los impuestos, lo que gane los dos, aunque sea separado, va junto. Es decir, son pareja, ¿entendés? Son una entidad. Son una entidad, reportan juntos. Ah, pero estoy solo, estoy en la calle. No importa, son una entidad. Una vez que entras en la su casa, es una entidad con Hashem y hagas lo que hagas, estás casado con Hashem. Por eso decimos, también en la tefilá, termino sin un sidur del, del, del sidur de la tefilá que está bueno también, que en el Virkat, Moadeja. <risa> impón sobre nosotros, ya soy nuestro Dios, la bendición de tus festividades para buena vida. Beasieinu es poner, digamos, impón, pone sobre nosotros tu bendición, pero también tiene, viene de la palabra Niswim que es casamiento. Ve así y no lo que no es conságranos a nuestro Dios en este Yom Tov. En las festividades, específicamente en Sukkot con la Chupá, nos estamos casando con Hashem ¿qué sería Esmini Lo que viene después, la intimidad, la consumación. La la jupá está buenísimo, es el compromiso, todos ven, todos aplauden, pero ahí no es donde realmente ocurre la unión. La unión ocurre después en privado cuando ya nadie ve, cuando están solos. Ahí es donde se consuma la unión. Cuando se transforman los dos en una sola carne. Shmini es el momento que Hashem y el pueblo judío se transforman en uno. Por eso es el, el, la finalización del proceso de Tishrei. Podríamos decir en el contexto del ejemplo que Rosh Hashanah Kippur, es el respeto y la distancia del noviazgo. Sukkot es la jupa y Shmini es cuando se van a vivir juntos. Eh, y por eso... La gran salvación ocurre hacia entrando en Shemini seres y eso es Oyanar Rabá. Oyanar Rabá es lo que conecta nuestra responsabilidad para con el mundo y nuestra responsabilidad para con nosotros mismos. La, la conexión para afuera y la conexión para adentro. Yo como Carrier, yo como aquel que lleva la bendición de Hashem al mundo o yo como aquel que me doy vuelta y me quedo cara a cara a solas con Hashem para mí. ¿Es mi relación personal con Dios o mi relación de ministro de Dios en el mundo? Son dos cosas diferentes. Es unir el afuera con el adentro. Es unir el, el todo, el macro con el micro... ...y el todo con el nada, para decirlo de alguna manera. Esa, no por, lo que uno, o sea, por un lado el laburo con el mundo, y por lado el el interno. Correcto. Que de alguna manera es tu responsabilidad o tu, tu voz como dador, vos como receptor en la parte de ayer correcto el, 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 en Shmiñatere entonces Oyanarabá ¿qué hace? Es, es el. es voy a, voy a dar un ejemplo más con un, un anekú de más y después lo conecto está traído creo que era el Tifer Shloy me lo leí hace unos días eh, está traído que en la otra vez en el principio de la Shmiñatere me encantó que terminó saliendo así eh, decimos Melech, hablamos de Hashem, Dios de nuestros padres, el Dios todopoderoso. Melech, Memit, Umejaye, Umatzmiah Yeshua. En esas pocas palabras están insinuadas todas las festividades de Tishrei. Melech, el rey, el rey al el día que lo coronamos como rey. Memit Umejaye, que quita la vida o que da la vida, es la decisión del, de Yom Kippur, que se decide cada uno si va a vivir... Y cuántos años va a vivir, y qué también, etc. Me me mitu y kippur, un Yeshua es Sukkot. es el momento donde crecen todas las salvaciones, porque ahí es donde ya hay un compromiso absoluto. Cuando vos y Ezeón se transforman en uno, ya está, ya está salvado. Es como, es como uno con un amigo que decía. No, igual yo cuando llega al cielo saco la tarjetita al Rebe y digo, yo soy amigo de él. ¿Viste? Oh, al boliche, no, yo soy amigo del, del, del que organiza. ¿sí <risa> ¿sí? No, 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 yo vengo con él. Yo soy del equipo del Rebe de Rebel de ¿eh? Ah, bueno, bueno, dale pasada, pibe. Tipo, viste entrar a la cancha de Racing para el último partido. Eh? Bueno, yo entré así al, al, al partido del campeonato en el. Eh, ¿Qué era? ¿2014? En el 2001? No, no, en el 2001 estaba en New York. Me puse la, la camiseta de Racing en 770. ¿Sabés que fue una apuesta con un amigo? Me hizo, ya salí campeón Racing. ¿Te pones la camiseta de Racing en, en Cronites? Sí, igual en la 770 no, entre la final me dio cosita. Pero en Cronites me la puse. Puse la camiseta de Racing y salí a la casa con la camiseta de Racing. Después de 2014 estaba en Argentina. Y quería entrar a ver la final porque estaba cantado que salía campeón. Y bueno, no importa. Un amigo de un amigo. Consigo un amigo de un amigo. Y un amigo de un amigo. Bueno, la cuestión es que... Igual, bueno, no, perdón, pero mi cabeza quizás no da, pero... Como es la colección no entiendo, lo <risa> que está diciendo, pero no sé ¿Qué? Con razón? Racing, en un ejemplo, un chiste. Sí, bueno, Racing, 40, no. Eh, no, no, no. sé, oye, Porque no, la, no, la, la, la biceleste el color del cielo. Bueno, eh. <risa> <risa> wow. ¿Te, te encantó, te encantó. Independiente es el diablo, rojo, la clipa. Ah, Vos sos independiente. Vos sos independiente. ¿no? Ah, por eso. Bueno, bueno. <risa> <voy> a... <risa> Chiste, chiste. Igual ya me aviso que los oyentes del podcast ya me han comentado. Tipo, muy gracioso, pero por favor, eh, los comentarios sean independiente, independientes un poco más de respeto porque hay muchos oyentes. Hay <risa> muchos no. oyentes, eh, sí, sí, sí. Eh, sí. Sí, con todo mi respeto. <coughs> resulta ser, resulta ser que en Rosasanay y en Kipur todavía hay distancia. En Roshanay en Kipur todavía hay distancia, y por eso todavía hay riesgo. Tu, tu recepción de bendición de Hashem es en, es en efecto y directamente relacionado a tu capacidad de ser recipiente transparente de la bendición divina. Es decir, tu mitul. Es decir, no hay mejor o peor. Hay, la bendición divina está, o la agarras o no la agarras. Es decir, está lloviendo, la maceta que está fuera del techo se riega y crece, la que está bajo techo no le llegó el agua y se va a morir seca. La bendición divina viene, la pregunta es que están unidos con Hashem Estás y en función de que están unidos con Hashem Estás, por eso la solución para tener un buen año es rezar más y hacerte lluvia y hacer cosas. No porque hay un Dios que es un bully que está sentado en el cielo, que si le haces caso te bendice y si no le haces caso te aplasta, esa es la percepción equivocada, sino que, que la vida es la relación con Hashem, y en función a qué tanto te relaciones, qué tanta vida, bendición, etcétera, vas a tener. Igual, obviamente, después hay juegos y detalles, y esto, y que la vida oculta, y que sí, que no, bendición oculta, bendición revenada, lo que quieras, no viene al caso, pero la idea es que, ¿por qué definimos a Rabá como el último momento para sellar el año bueno, etcétera, y por eso decimos Mastaylim y no sé qué? Porque es el último momento de que todavía estamos construyendo el mundo, dicho de alguna manera, y es el momento donde hay que hacer ese cambio, ese pase dinámico de estar apuntando para afuera y todavía sentirnos como una entidad separada de Hashem que lo sirve y se le arrodilla a pasar a ser uno con Hashem y en esa unión absoluta lo único que hay es bendición, estás revolcándote con Dios, no hay otra cosa mala que pueda pasar y por lo tanto todo lo que pasa es bueno y por lo tanto es el momento de la intimidad y por eso Atzeret es de encerrar de, de encerrar, Liklot, dice clita es el día de Liklot adentro, la bendición divina, por eso la, la, la relación con el ejemplo de la intimidad es el momento de absorber la influencia divina cuando transformas en uno solo con Hashem, y si logras esa elevación y ese aunarse con hacerse uno con Hashem, en ese nivel, en ese nivel, viene toda la salvación, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en que más o menos, estás está medio acá y medio allá. Por eso es la importancia de los o sea, Por eso, no sé cómo decirlo, no quise decir, yo so antes dije Osana conecta, no, es, no sé si es la palabra correcta, quise decir más bien es el... La coyuntura, no sé qué palabra usar, es el... el la transición. La transición. Es la transición que de alguna manera la transición también conecta, porque salís de acá entrando acá, el, es la transición de un formato hacia otro, ¿entendés? no solo eso porque terminaste de apuntar para afuera y empezás a apuntar para adentro porque tenés una responsabilidad para con el mundo pero para poder darle al mundo como linterna primero te tenés que enchufar a la fuente para cargar tu batería porque si no con qué iluminas y estamos todo el mes de tisha tratando de ayudar a comillas a firmar contacto con el mundo estamos ayudando a Shem a crear el mundo a traer energía para abajo pero llega un momento donde Shem dice pero papá sacate el guardapolvo ¿entendés? sacate el, ¿cómo se llama? el atuendo profesional y hablemos en, 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 en intimidad ahora no estás como judío representante de Dios en el mundo, ahora estás como hijo del rey y es un momento íntimo, es un momento de relación, es un momento de, 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 de unión absoluta y por eso la manera jasídica de expresarlo es decirle Jaime hasta más no poder, bailar hasta más no poder y es simplemente alegría porque sí ¿Y qué hacemos? ¿Abrimos la Torah y la leemos? No, con la Torah cerrada. Bailamos con la Torah cerrada, porque no importa lo que dice. Es el hecho de tenerla. ¿Entendés lo que quiero decir? No, que no importa lo que dice. ¿Eh? ¿La fiesta después del casamiento? ¿Eh? ¿La fiesta después del casamiento? Sí, sí, sí. Es, es la, la fiesta después no, del casamiento. Y nos no no hacen vueltas también alrededor de la... Vos correcto, casamiento? correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Y nos no. llanar la no base, termina, haciendo las siete vueltas. Muy bien. Y eso está relacionado. Entonces, ahora, pero, pero cuando llega a es el momento de la intimidad ese momento de la conexión profunda. Y yo creo que tiene mucho sentido, yo creo que tiene mucho sentido para la mayoría de nosotros, porque a veces como Javad Nikim... que al revés nos re que te contraprogramó de poner la cabeza hacia afuera, al revés nos repuso de faroleros a todos, somos todos faroleros, pero el que no tiene luz no puede farolear. Es decir, en algún momento tenés que darte vuelta así, y empezar a mirar para adentro y llenarte a vos mismo de luz. Porque, como decimos en la Tefila también, en Shabbat, como están llenos de brillo, pueden emanar luz. Y la manera de hacer vela es atreviendo a quemarse un poquito a uno mismo para iluminar y darle calor a los demás. Cuando uno se atreve a hacer vela, a hacer farol, tiene que tener un momento donde es de autoconsumisión, no sé cómo decirlo, un momento de, de autoelevación espiritual. De, de Sí, pero no quemarse en sentido negativo. Digo consumirse porque es, en la vela se consume en, en placer de amor. De hecho, hablando de la intimidad, en el te explica que nosotros nos llamamos la calá de Hashem, la novia de Hashem, y la palabra calá viene de clotan que viene a ser morirse de algo. O me muero de amor, me muero de algo, me derrito, me muero, me desarmo, me desintegro, me, me, hago, me hago gotitas, no sé, ¿entendés? Me, me, me desarmé totalmente, me hice un va. cero. ¿Eh? Como que viene y se va. Y sí, pero por lo menos hay que agarrarlo cuando viene, ¿eh? Y hay que tener ese momento, hay que tener ese momento de Chloe nefes de ser Calá, de morirse de amor, de derretirse por la causa, y en ese después igual no va a ser toda la vida así no es todo el, toda la vida no es todo el año carnaval no es todo el año sin fastoire pero un día al año tenés que estar totalmente elevado en esa conexión eh, personal íntima elevada que se puede ver de cualquier manera de hecho dar las vueltas con la Torah a la Bimá y la sacafoti eso es una costumbre que ni siquiera está mencionado en el Talmud sabían no existe es una costumbre mucho muy posterior digamos no no es una de las cosas originales. Y sin embargo, es tipo de las más... Todo el pueblo lo hace y requete y se le pone mucho énfasis y en el mundo jacídico es la mega fecha de la alegría y no sé qué. Porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con el momento íntimo con Hashem. Y bueno, nada. Ojalá, lejaim que todos tengamos eh, un día significativo y profundo. Ahora en va. Y si Dios quiere, arrancando mañana a la noche... En Simjatora, que cada uno encuentre su lugar puro, genuino, honesto, interno, de conexión, más allá de lo que, más allá del guardapolvo que cada uno viste para llevar a cabo la misión que le toca en el mundo, atrevernos a vernos al espejo espiritual sin la pilcha. Y ahí encontrar nuestra relación con ese. Gracias a todos por escuchar, gracias por venir. Jaxamej.